0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Hallo und herzlich willkommen zur Rennanalyse vom Großen Preis von Österreich. Mein Name ist Sebastian Fenske und ich begrüße meinen Kollegen Florian aus München. Hallo Flo.
1: Ja, hi. Servus Basti. Freut mich von dir zu hören. Ja, das war... Nachdem wir so erfolgsverwöhnt waren von Baku, heute doch ein nicht ganz so emotionales Rennen, würde ich sagen. Also zumindest die ersten 68, 69 Runden waren ja eher weniger spannend, will ich mal so sagen. Und dann äh, gegen Rennende wurde es dann doch nochmal ziemlich knackig. Ja, erzähl mal, wie fandst du denn eigentlich so allgemein das Rennen?
0: Also wir hatten, glaube ich, schon ein bisschen mit WhatsApp geschrieben während des Rennens. Da hatte ich kurzzeitig überlegt, so einen Mittagsschlaf zu machen und dich zu beten, mich anzurufen, wenn es spannend wird. Also es war einfach mal nach der ersten Runde... Einmal langweilig und wurde eigentlich erst wieder in den letzten fünf Runden spannend, du hast es genau gesagt. Und weißt du, was ich am schlimmsten fand? Wieder dieses Thema mit Reifen. Ich dachte, wir haben dieses Reifenthema endlich durch, dass wir nicht mehr darüber reden, das Reifen abbauen. Auf einmal ist es wieder da und puh. Ja,
1: aber es war natürlich jetzt wirklich lang. also in dieser Saison glaube ich noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm, fand ich persönlich. Und ich glaube auch ein bisschen, dass es an der, an der Strecke liegt, weil es ähm, so, hat ja nicht nur Mercedes das Problem, auch Ricciardo hatte ja am Red Bull das Problem, das hat man auch ziemlich deutlich gesehen auf den TV-Bildern, auch, auch, auch so sehr detailliert, äh, wie dann plötzlich diese Blasenbildung in der Mitte bei äh, des Reifens, des rechten Hinterreifens, glaube ich, war es bei Danny Ricciardo. Genau. Und ähm, ja, äh, ja Probleme hatten
0: sie alle, aber irgendwie war es wieder bei Mercedes so stark, aber allgemein, dass diese Reifen wieder irgendwie so hässlich werden und abbauen. Ah, aber Lass uns doch mal gleich kommen. ich will mal sagen, wir fangen einfach mal beim Start an, Richtig. denn der war ja mal wieder eine Wucht, oder? Ja, da hat es mal wieder schön gekracht und ich musste ehrlich gestehen, ich,
1: ich bin ja so ein Fan, dass ab und zu mal ein bisschen was knallt, das haben wir glaube ich in der letzten Folge schon festgestellt. Und was ich ehrlich gesagt ganz cool fand, das war so ein bisschen so die versteckte Revanche von Danny Quiert an Max Verstappen, dass er ihm quasi das Cockpit geklaut hat damals, wenn du dich noch erinnerst.
0: Das ist doch nicht dein Ernst.
1: <lacht> Nein, natürlich. Das ist natürlich also da braucht man jetzt schon
0: viel Fantasie, weil absichtlich dann den Alonso in den Verstappen reinzudonnern, ich glaube nicht. Ich glaube, das Revanche-Paul kannst du ja mal weglassen.
1: <lacht> ja, okay. Das wird er wahrscheinlich nicht so geplant haben, aber man kann natürlich äh, schon so, also innerlich kam mir der Gedanke hoch so, ach, jetzt hat er eben auch mal einen von Latz geklatscht. Ne? Äh, geklatscht. Ähm, ja, also hat es natürlich ordentlich gekracht. Mir tut es ehrlich gesagt unglaublich leid für Fernando Alonso. Jetzt haben sie dieses ja. Motoren-Update da reingepackt und äh, man hatte wirklich die Hoffnung, jetzt schafft vielleicht Honda es doch mal einigermaßen aus eigener Kraft äh, äh, ein bisschen weiter vorne mitzuspielen, zumindest im Mittelfeld mitzuhalten. Ja, und dann äh, war aber leider an der ersten Kurve schon wieder Ende im Gelände.
0: Ja, er vor allem quiert hat er die beiden Pechvögel der Saison abgeschossen. Also jedes Mal hofft man ja irgendwie, ah der Alonso, ah der Verstappen, hoffentlich schaffen die es ins Ziel. Und dann kegelt er die gleich in der ersten Runde raus und es tat mir für beide gleich doll leid.
1: Ja, es ist also es wirklich, und, und vor allem äh, in der Vorbesprechung, da stand Max Verstappen noch am Zaun, hat irgendwie seine 12.000 holländischen Fans, sind 12.000 Holländer angereist, ja.
0: Ja, eigentlich war es ein holländisches Heimrennen, oder? Ja,
1: absolut, absolut. Ich weiß nicht, äh, ich will gar nicht wissen, was auf den Autobahnen los war bei den ganzen Caravans, die da wahrscheinlich hinten dran hingen. Ähm, ja, und dann ist nach einer äh, halben Runde dich mal, an der ersten Kurve, nach das Thema Meter schon wieder erledigt. Da kommt man ja, sich schon also, ein bisschen veräppelt vor, oder? Wenn du überlegst, wie viel die Tickets für die Formel 1 kosten, du kommst dahin und willst deinen, deinen, ja, dein Idol sehen, ja, deinen Max Verstappen, und dann, äh, ja, war es dann eher der fliegende Holländer, ich meine zu so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall übel. Also, Verstappen, das war jetzt der fünfte Ausfall in den letzten sieben Rennen. Also, mittlerweile tut er mir ja echt leid. Und ja. Ricardo ist jedes Mal da und äh, staubt quasi ab. Heute wieder den dritten Platz, der. Technisch dann wahrscheinlich eher der von Verstappen gewesen wäre. Also das ist schon, das ist schon der, ja, der Wahnsinn. Ist halt
1: auch eine absolute, der freut sich natürlich wie ein Schnitzel. Und Ricardo hat sowieso das breiteste Grinsen, glaube ich, im gesamten äh, Fahrerlager. Äh, und für den ist das natürlich toll. Und ich freue mich für ihn, weil ich bin persönlich ehrlich gesagt so ein äh, ricardo fan Also das heißt nicht richtig direkt Fan, aber ich mag den Mann. Ich finde ihn unglaublich sympathisch, weil der immer ein freundliches Lächeln drauf hat äh, und
0: oft nicht so negativ ist wie viele andere. Ja. ja, der ist cool. Das ist noch einer von denen, wo du merkst, der fährt, weil er Bock drauf hat und das mit seinem Schuh jedes Mal da auf dem Podium, der hat einfach Spaß daran und der hat halt die Saison abgehakt, der weiß, der wird nicht um die WM mitfahren, deshalb hat er einfach Spaß und der Verstappen wirkt jedes Mal auch so ein bisschen verkrampft. Ich meine gut, bei den vielen Ausfällen, da kann man schon mal auch schlechte Laune kriegen, aber es ist halt wirklich, also Tag und Nacht, wenn man die beiden Typen vergleicht, der Verstappen guckt immer wie zehn Tage Regen, und der Ricardo der kann irgendwie als Zehnter ins Ziel kommen, der ist trotzdem gut gelaunt. Ja, der, also, ist, der
1: hat einfach Freude an der Sache, ich glaube der ist einfach, ja. einfach happy, da dabei diesem ganzen Zirkus dabei zu sein und da Rennen zu fahren und da mitzumischen das ist glaube ich für den irgendwie, irgendwie das Größte und äh, das macht einfach Spaß, dem zuzuschauen muss ich ganz ehrlich sagen, da kriegt man richtig gute Laune, wenn man den zusieht muss ich ganz ehrlich sagen. Aber,
0: aber lass mal auf Kia zurückkommen also irgendwie bei dem Typ weiß man auch nicht, der ist irgendwie zwischen Genie und Wahnsinn ist der jetzt ein talentierter Fahrer oder ist er ein Crash-Kid? Ich kann den Typen gar nicht beurteilen, weil wenn er irgendwie missbaut, dann aber wirklich richtigen Mist. Wo du siehst, ah, da war der Kopf wieder aus. Aber dann, wenn es irgendwie läuft, wenn er mit dem Kopf bei Sache ist, dann bringt er den Toro Rosso auch relativ stabil ins Ziel. Und auch bei Red Bull damals, er war ja nicht so schlecht. Er war halt zweimal einfach nur dumm. Das kann man ruhig so sagen. Aber ich weiß nicht, also... Da, da muss man sich auch echt fragen, ja, an den Stelle da, von Red Bull lohnt es sich noch, in den Typen in die Zukunft zu investieren, weil das scheint ja nicht der Typ zu sein, der irgendwann mal durchstartet und dann bei Red Bull irgendwie um die Weltmeisterschaft fährt. Das ist ja
1: der Punkt. Er war ja bei Red Bull, weißt du. Und ich meine, die haben ihn nicht ohne Grund mal eben wieder zurück zu Toro Rosso degradiert. Also das hatte schon alles einen Hintergrund. Und wenn du jetzt, sage ich mal, die zwei Fahrer, die du vergleichen kannst in dem Falle, dann sind das ja Max Verstappen und Danny Quiert. Und da ist eindeutig ein Max Verstappen ein ganz anderes Kaliber in meinen Augen. Also Danny Quiert ist, glaube ich, weit von der Pace entfernt, die hier in, in Max Verstappen in den Tag gibt. Also da glaube ich schon, dass das die richtige Entscheidung von Red Bull war. So ein bisschen tut er mir schon ja, auch klar. leid, weil ich meine, klar, dass er jetzt nicht der, der hat er ein paar dumme Sachen gemacht. Ne? Und dafür tut er mir irgendwie auch leid, weil ich, ich glaube, keiner dieser Fahrer in der Formel 1 ja, ist ein schlechter Rennfahrer. Um Gottes Willen, das ist die Creme de la Creme, die da sitzt. Ne? Aber unter dieser Creme de la Creme hast du natürlich. Ja, mit, ich sag mal, John Parma Parma ist ja auch so eine Nummer, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Und da ist, ja, ein Danny einfach, glaube ich, äh, nicht so konstant, weißt du? Dass das für ein, ein, ein Team, das ganz vorne mitfährt, also für ein Red Bull, für einen Ferrari oder für einen eine Mercedes, egal was, ja, ist das, glaube ich, eine, eine Option, weil du brauchst da Zuverlässigkeit, du brauchst stetige Performance und die, glaube ich, liefert ein Danny Quiet absolut nicht, in meinen Augen.
0: Ja, deshalb, deshalb habe ich auch das Gefühl, so lange werden sie in ihrem Junior-Team nicht mehr an dem festhalten, weil eigentlich ist Toro Rosso ja schon das Ausbildungsteam. Und ganz ehrlich, wenn du den dann irgendwie zwei, drei Jahre da rumgurken lässt und du bist irgendwie zwischen Genie und sind da hin und her gerissen. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass du nächstes Jahr den Platz von Quiert räumen und da dann ein anderer fährt. Ja, vor allem
1: gerade bei diesen Junior-Teams ist es ja so, der Nachwuchs, der schießt ja aus dem Boden, äh, guck in die Formel 3, ja. Da, da sind ja genug Fahrer, die richtig hungrig sind. ja. Ich meine, du siehst ja an einem Pascal Wehrlein auch, der dann äh, in der DTM gefahren ist. Ja, unglaublich äh, guter Fahrer und da gibt es genug, die äh, Lust auf ein Formel-1-Cockpit hätten. Und da glaube ich, da wird sich Danny Quer in Zukunft auf jeden Fall schwer tun, dagegen halten zu können.
0: Ne? Ja. Ja, und Alonso, was soll man sagen?
1: Ja, der arme Fernando, der ist wirklich... Der arme. Ein... Ich, ich, ich glaube, er hält sich wirklich ähm, an, seinem, äh, an seiner freudigen Information, die er noch für sich behält, fest, dass es nächstes Jahr anders laufen wird, wie auch immer. Äh, aber das ist, ja, also wirklich, was soll ich sagen, tut mir wirklich leid. Tut mir wirklich richtig leid. Äh, wenig, sage ich mal, äh, heute echt äh, gut fand, äh, also Romain Grosjean, ganz klar, äh, dass der Haarstar, äh die beiden äh, Force India Jungs äh, so ein bisschen ärgert. Äh, fand ich doch bemerkenswert, muss ich doch sagen. Fall.
0: Oder? Großartig. Also, ich habe mich total über Grosjean und vor allem für Haas gefreut, weil jetzt wird auch wieder das Mittelfeld spannend. Wir haben ja die letzten Wochen immer nur die Force India gesehen und da konnte ja eigentlich keiner mithalten. Die Williams waren nicht stabil, Renault, die werden immer schlechter, McLaren und Sauber, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und jetzt kommt Haas mit einer neuen Ferrari-Motor-Ausbaustufe und auf einmal sind die vorne mit bei. Das fand ich total super. Ja, absolut.
1: Also es war wirklich äh, grandios und hat, äh, hat Spaß gemacht zuzusehen, dass auch die mal richtig ähm, vorne mitmischen. Und das ist auch, glaube ich, ein gutes Zeichen ähm, für Teams, die, die neu in die Formel 1 kommen wollen, weil du dann eben doch auch nach einer gewissen Zeit ähm, mitfahren kannst, wenn du willst.
0: Ja, absolut. Und äh, was vor allem super ist, dass die, die äh, Motorenhersteller wirklich auch ihre Kundenteams wirklich mit einer neuen Technik unterstützen das war ja jetzt im Endeffekt eine Ausbaustufe von dem Ferrari-Motor, der nächstes Mal auch von dem großen Ferrari-Team genutzt wird. Das ist jetzt eine Ausbaustufe, die nennt sich irgendwie äh, Version 2. Die kann auch bis zu 15 Zusatz-PS, also diesen Zusatzknopf, den Mercedes hat, mit freigeben. Den darf nächste Woche dann auch Vettel fahren. Ich glaube, dann wird es an der Spitze noch spannender. Und ganz ehrlich, spannendere Spitze und ein spannendes Mittelfeldteam. Äh, vorne mit Haas. Finde ich super.
1: Mega. Also da freue ich mich jetzt auch ehrlich gesagt schon richtig drauf. Ähm, wenn dann äh, die Ausbaustufe auch bei Ferrari wirklich selber landet, äh, weil das ist natürlich dann ein, ein Kampf, den wir sehen werden, glaube ich, zwischen Mercedes und Ferrari, der wird, der wird grandios sein. Ganz ehrlich.
0: Ja, nochmal auf die Spitze getrieben. Natürlich schade, dass Kevin Magnussen früher ausgefallen ist. Da hätte ich ja gerne mal gesehen, ob man sich mit diesem Ferrari-Motor da durch äh, das Mittelfeld flügen kann. Aber gut, ich glaube, Romain Grosjean hat gezeigt, wie gut man damit sein kann und das ist super. Also wieder ein spannenderes Mittelfeld. Ich finde es klasse.
1: Motoren sind, bei den Ferraris, da muss ich ja ehrlich gestehen, äh, Sebastian geht mir langsam ein bisschen auf den Senkel mit seiner Heulerei. Oh. Ja? <lacht> äh, erst hat er, also ganz ehrlich, erst will er nicht einsehen, dass er hier äh, da irgendwie Schuld hätte und äh, an dem Rempler in Baku und heute äh, schwärzt er hier Bottas an, weil er meint, der hat äh, hier einen, einen Jumpstart gemacht, also einen Frühstart hingelegt, was dann während des Rennens widerlegt wurde. Ja, und ihm auch so mitgeteilt wurde. Und nach dem Rennen sagte er in den Interviews, dass das für ihn immer noch irgendwie ein Jumpstart war. Wo ich mir sage, wie kann man denn Technik, die das eindeutig beweist, äh, quasi argumentativ schlecht irgendwie widerlegen? Also das ist, ich kriege das nicht in den Kopf, warum er dann da so drauf beharrt auf solchen Sachen, weißt du? Das ist so, er will dann unbedingt seine Meinung durchdrücken, äh, entgegen aller äh, Beweise, die vorliegen.
0: Also, oder? Der ja, Vettel hat ein psychisches Ding, was mich auch schon seine ganze Karriere übernervt. Wenn er auf seinem Standpunkt beharrt, bleibt er da auch bei. Auch wenn es so wie jetzt hier mal wieder widerlegt wird. Das haben wir in Baku gesehen, das haben wir schon x-mal in seiner Karriere gesehen. Er kann halt nicht zurückrudern. Wenn man genau sagen kann, nee, Sebastian, das stimmt aber so nicht, dann sitzt er da wie ein bockiges Kind. Doch. Du musst doch, doch mal ein bisschen Einsicht zeigen, und, und zurückrudern tut er immer schriftlich über seine Homepage, aber der stellt sich nie hin und sagt, Ey, sorry, war ein Fehler von mir. Oder habe ich dann doch anders wahrgenommen? Nee, Mann, sieh einfach ein. Es ist so. Ja. Du bist nicht aus Versehen irgendwie in Hamilton da reingerutscht. Du hast jetzt nicht zufällig einen Fehlstart als Einziger gesehen und die Millionen von TV-Zuschauern und die ganzen Stewards haben es nicht gesehen. Nee, sieh doch einfach ein, dass es so Dinge gibt, die kannst du nicht ändern, auch wenn sie gegen dich sind.
1: Ja, es ist einfach... Ich finde es einfach auch nervig so. Weißt, er macht sich damit unglaublich unsympathisch den Fans gegenüber.
0: Genau, und dabei kann er ja geile Rennen liefern. Ich meine, das am Ende, das war super. Da hat man wieder gesehen, der Vettel ist ein Kämpfer. Der hat bis zur letzten Runde gefightet. Und ganz ehrlich, wäre das Rennen noch eine Runde länger gegangen, hätte er wahrscheinlich Bottas auch geholt. Und da, mit solchen Statements, wo er dann wieder rumheult, da bin ich komplett bei dir, macht er sich das kaputt, was er sich im Rennen erarbeitet.
1: Ja, und ich finde es okay, wenn er, sage ich mal, am Anfang wenn er das Gefühl hat, okay, lass dich jetzt da mal drüber gucken, liebes Team, finde ich ja noch in Ordnung, wenn er dieses Gefühl hat. Aber wenn ja. ihm das dann noch widerlegt wird, dann gibt es da nichts zu diskutieren, da, da muss man das einfach einsehen und fertig.
0: Also ganz ehrlich. Ja. Und vielleicht haben diese ganzen Diskussionen ihm irgendwo im Rennen auch die sechs Zehntel gekostet, die er dann hinter Bottas ins Ziel gekommen ist. Ich meine, spinnen wir jetzt mal rum, ja? Wenn er sich dann halt mehr darauf konzentriert, sauber zu fahren, statt die ganze Zeit zu diskutieren, ey, das war aber jetzt ein Jumpstart, hey, vielleicht verlierst du dann wirklich diesen Augenblick, dieses Blinzeln, dieses Bruchteil einer Sekunde und dann wirst du halt weiter. Also ist jetzt ein bisschen weit gesponnen, aber das ist doch so. Weniger rumheulen, mehr racen. Ja, definitiv. Bin ich ich glaube, das ist echt das dem.
1: Motto, dass man ihm jetzt mal auf den Latz kleben muss. Weniger rumheulen, mehr racen. Weil er, er, er meckert mehr als, als, als alle anderen. Ich, ich, ich kenne jetzt echt in ja. den letzten Rennen, ich kenne keinen, der so viel meckert wie er. Und das, dabei hat das gar nicht mal nötig, sind wir doch mal ehrlich der fährt hier, der der ist an der Spitze äh, der Weltmeistertabelle und äh, heult trotzdem rum. Also das, das, ja. das ist Meckern auf hohem Niveau, was er da gerade macht, wirklich.
0: Aber kommen wir mal von dem Meckern auf hohem Niveau zum Rennfahren auf hohem Niveau. Ganz ehrlich, Bottas hat mir wieder richtig gut gefallen. Also das war ja quasi eins zu eins so eine Spiegelung vom Russland-Grand Prix, wie er da in den letzten Runden da Vettel hinter sich hält ich finde ihn großartig. Ich finde, er ist ein richtig geiler Typ und so eine coole Socke. Und ich ich finde ihn super. Also ja. Bottas wieder ganz klasse gefahren.
1: Ich bin auch schwer begeistert und ich muss ehrlich gesagt jetzt muss ich mich selber so ein bisschen rügen, weil ich ehrlich gesagt immer so eine Meinung von ihm hatte. So ja, er ist so einer dieser typischen ja, guten Fahrer, aber eben nicht so dieses ja. dieser richtig guten. Aber so langsam fängt er mich an, mehr und mehr zu begeistern. Also schon im Qualifying, was er da für eine Performance hingelegt hat, für eine Zeit, den Hamilton mal, mal ebenso links liegen gelassen, ja, grandios in meinen Augen, wirklich sehr
0: schön. Ja, aber sagen wir mal ehrlich, wenn da nicht der eine Haas da im Weg gestanden hätte, hätte das Qualifying auch komplett anders ausgehen können. Also Hätte alle wäre Muskeln wenn mein Lieber. Hätte Leute. wäre ja. wenn, ist es aber nicht. <lacht> ja,
1: okay.
0: Ja, aber was er
1: abgeliefert, war einfach gut. Und auch jetzt, er hat sich keinen Fehler erlaubt am Ende des Rennens. Er konnte Vettel vor sich halten, wie du schon gesagt hast. Uh, das ist in meinen Augen schon. Uh, vielleicht ist es auch gerade dieses, diese Performance, die er gerade jetzt abliefert. Vielleicht ist es genau das, was er brauchte, um weißt du, noch mehr Selbstbewusstsein, noch mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Hm. Hm. Wer weiß, vielleicht wird er ja noch einer dieser richtig guten Fahrer. Und vor allem, vielleicht kann er noch in der Weltmeisterschaft mitmischen. Denn er liegt jetzt nur noch 15 Punkte hinter Hamilton. Ja,
0: also die Lücke zwischen ihm und Hamilton ist kleiner als die zwischen Hamilton und Vettel. Ja, und also ganz ehrlich, der ist mittendrin.
1: Ja, eben. Und was wir vor, dem, vor der Saison überhaupt nicht erwartet hätten, trifft vielleicht jetzt ein, dass wir einen Dreikampf sehen werden da vorne. Ja? Yeah. Das, äh, das wird nochmal richtig, richtig, richtig fetzig. Vor allem dann kann es auch Team intern wieder krachen. Ja, so wie es ja in den vergangenen Jahren mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton war. Das könnte natürlich ja, der, jetzt dann auch noch
0: passieren. Da kann man Louis schon ein bisschen vorfahren lassen, aber eine spannende WM mit drei Leuten, äh, ganz ehrlich, da wird es auch Louis Leuten auf so einem Niveau hätten wir das noch nie gehabt. Und man, man muss ja eine Sache darf man ja nicht mal vergessen. Und zwar, in Spanien ist Bottas ja ausgefallen. Da hat er Punkte liegen gelassen. Und da war er, puh, ich glaube, der ist irgendwie da auf dem sechsten oder siebten ist der damals abgeflogen. Hätte er die Punkte noch mitgenommen, äh, dann wäre er aber wirklich nur noch ein paar Zähler hinter Hamilton. Und dann würde er sich ganz anders umgucken. Also ich glaube, auch Hamilton hat unterschätzt, wie gut dieser Bottas ist.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, er dachte sich auch, das ist die gleiche Einstellung, eigentlich, glaube ich, die wir hatten, ist. Der ist so ein ruhiger Typ, ziemlich cool, aber. Ja, so richtig eine Gefahr ist er nicht. Aber das scheint sich jetzt doch wohl ein bisschen zu ändern. Und ähm, ja, ich glaube auch einem Niki Lauda gefällt das vielleicht gar nicht ganz so gut. ne? Weil nee. äh, er ist ja auch so ein Hamilton-Fan und das ist sein kleiner Liebling äh, und sein äh, ja sein Favorit. Und wenn er jetzt ein Bottas so ein bisschen reinstichelt, ich finde, das macht es eigentlich nur spannender und interessanter, das Ganze.
0: Ja, aber das Problem ist, du wirst dann relativ schnell wieder beim Thema Team-Order sein. Weil wenn sich Hamilton und Bottas irgendwann die Punkte gegenseitig wegnehmen sollten, dann wird Nicky Lauda aber zum Funkgerät greifen und sagen, ich meine, wir hatten es ja jetzt, 16 Jahre ist jetzt her, das war jetzt das große Jubiläum in Österreich, ja. let Michael pass for the championship, damals der berühmte Funkspruch. Und wenn die sich da wirklich in die Quere kommen und Vettel Gefahr läuft, dann Weltmeister zu werden, weil die Mercedes sich gegenseitig die Punkte wegnehmen, dann wirst du schnell wieder beim Thema Stallorder sein und dann wird es wieder unrund. Und ich glaube, so einem Niki Lauda würde es eher gefallen, wenn der Bottas so ein guter zweiter Fahrer wäre, der aber dem Luis nicht im Wege steht, damit halt nicht diese Probleme kommen, äh, Mercedes ist ein Team-Order-Team, oder dass Bottas dann irgendwie mufflig oder sauer wird und das vielleicht auch gerne mal in der Presse dann sagen sollte. Ich meine, er ist Finne, er wird es wahrscheinlich gar nicht sagen, der wäre wahrscheinlich nur mufflig. Aber ich glaube, die sind darüber gar nicht so happy. So dritter Platz in der Fahrerwertung, äh, die werden Konstrukteurswertmeister. ich glaube es wäre für die D'accord, alles super. Aber so, also das könnte wirklich richtig spannend werden im Team und ganz ehrlich für uns Fans das Beste, was passieren kann.
1: Ganz klar. Ich finde es auch grandios, dass endlich mal wieder äh, eben dieses Duell zwischen zwei verschiedenen Teams äh, da ist, ja. Und, und wenn dann jetzt noch ein Team internes Duell auch noch mit oben drauf kommt, ja, dann ist das einfach echt mega. Also da ja, super.
0: Abgehakt. Um, Ricardo, brauchen wir nicht so mal sagen, geiler Typ. Luis, gut, Luis Aufholjagd, die war okay, aber sie war jetzt nicht so episch, wie man sie jetzt irgendwie hätte erwarten können. Also der hat irgendwie die ganze Zeit Probleme mit seinem Setup gehabt. Der hat mit seinen Reifen nicht arbeiten können. Also für den war das doch eigentlich ein Wochenende zum vergessen, oder? Ja,
1: schwierig. Und ich meine, das hast du jetzt ja auch gesehen, die Reifenproblematik, die er natürlich jetzt hatte die lässt sich auch ein bisschen auf die Einstellung des Frontflügels zurückführen. Das hat er ja auch mittendrin mal im Teamradio gesagt, dass er viel zu viel Frontflügel hat und dadurch eben, ja, natürlich er gut einlenken kann vorne, ja, viel Grip auf der Vorderachse hat, aber dadurch eben natürlich sein Heck ein bisschen
0: hochkommt. Ja, aber und was ist denn los? Er hatte doch genauso wie alle anderen Fahrer drei Tage vorher zum Probefahren und auf einmal stellt er fest, dass sein Flügel falsch eingestellt ist. Das ist wieder ein klassischer Lewis Hamilton, sorry, ist mein Lieblingsfahrer, aber was er in seiner ganzen Karriere schon gezeigt hat, Setup, ist nicht so sein Ding. Ja, der aber ist nicht so einer wie Vettel oder wie Schumi damals, die sich dann noch hinsetzen und mit dem Team diskutieren, und gucken und schrauben und hier und da. Der Luis ist ja eher so einer, der dann im Zweifel sagt, weißt du was, kopier doch einfach das Setup von Bottas. Oder damals, kopier doch einmal das Setup von äh, Nico, Rosberg. Nico Rosberg. Ja. So, ja. ja ganz ja, ehrlich, wenn der Flügel falsch eingestellt ist, es war bestimmt nicht sein Team, das absolut seinen Flügel falsch eingestellt hat. Sorry, Luis, aber da hättest du dann deinen Test wieder vielleicht mehr, mehr darauf achten sollen.
1: Ja, und vor allem, äh, er ist halt ein extremer Gefühlsfahrer, ja, das hat man ja schon immer gesagt. Äh, ja. Und da, dadurch, dabei ist er sich einfach so ein bisschen ins eigene Fleisch. Äh, ja, schmollt danach so ein bisschen, ne? Hat er ja auch. Also danach in den Interviews war er auch, nur, oh nee, und mh, alles, alles kacke, so auf gut Deutsch, ne? Äh, aber ja, da hat er, hat er, hat er selber, glaube ich, auch ein Stück Schuld dran. Die Frage ist natürlich, wie gut sie dann letztlich auch mit dem Reifen testen konnten, auf dem das jetzt äh, dann passiert ist. ne, weil ähm, das natürlich auch einen enormen Unterschied macht. Ne? Wie hier in Spielberg, äh, da, wo man wirklich merkt, dass die Reifen einfach ähm, ja stärker abbauen, schneller abbauen. Du hast eigentlich bei fast jedem hier irgendwie diese Blasenbildung gehabt. Da ist natürlich wichtig, äh, auf solche Dinge zu achten. Und das hat er irgendwie nicht so richtig auf der Kette bekommen. ne?
0: Ja. Einfacher muss ich noch ansprechen. Und ach, da, da sitze ich jedes Mal vorm Fernseher und schüttel mit dem Kopf. Kimi <lacht> ja. Sorry, aber was ist los mit dem Typen? Und wieder ist er vor einem Lewis Hamilton gestartet und wieder findet er sich hinter dem wieder. Er fährt hinter einem Red Bull. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich jetzt Absicht war, von Ferrari ihn länger draußen zu lassen, in der Hoffnung, dass sie Bottas irgendwie blocken können oder ob sie einfach irgendwie äh, sich geil, geil zocken wollten, weil das Ding ist, es war ja klar, dass er nicht lange gegen den Mercedes kämpfen kann mit frischen Reifen und mit einer doppelten DRS-Zone und einer bekanntlich höheren Topspeed. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da wirklich so drauf das glaube ich schon.
1: Dem, dem Bottas hier abknöpfen wollte, ganz ehrlich, das hätte den, wie du gesehen hast, wie, wie eng es noch wurde, hätte dem äh, Vettel schon was gebracht. Und die Reifen waren total im Eimer vom Reikönnen. Und die haben ihn trotzdem draußen gelassen. Also der war so ein bisschen das Schild quasi, äh, was vorne wegfährt. Das sollte ein bisschen der Bremser sein, in meinen Augen. Und äh, ja, und dann kommen ja noch die Technikprobleme dazu der hatte ja einen Funkverkehr am Start, der Junge. Der hatte ja unglaubliche Probleme mit irgendwelchen Einstellungen, die das Team nicht auf die Kette gekriegt hat. Und das ist natürlich dann auch die Frage, die man natürlich dann stellen muss, ja, wie viel ist da eigenverschuldet und wie viel ist da jetzt diesmal vom Team wirklich die Schuld, ne?
0: Ja, aber der hat doch ständig irgendwelche Probleme. Also, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich erinnere mich nur hier zurück an Kanada. Vettel fällt ziemlich am Anfang nach ganz hinten zurück und landet am Ende vor wem? Richtig, vor Kimi Räikköhn. Also, es kann doch nicht sein, dass der Typ immer ein schlechtes Auto hat. Also kauft er beim gleichen Gebrauchtwagenhändler wie Max Verstappen oder was? Also, <lacht> also wirklich, also Kimi naja, ist für gut. mich so eine totale Enttäuschung. Also ich, ich mag dem nicht mal mehr zugucken, weil ich genau weiß, selbst wenn er jetzt mal eine schnelle Runde hat, danach kommt bestimmt auf Garantie eine Beschissene.
1: Ja, ja, das ist, Kimi Raikön ist, äh, ja, ach oh Gott, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ne? Das ist so ein bisschen, äh, ja, vielleicht freut sich ein Alonso darüber, weil es dann doch wieder zurück zur Ferrari geht. <lacht>
0: <lacht> also, das will ich sehen. <lacht> nee, aber keine ja, Ahnung. Also, man weiß von Kimi, der wird immer zur zweiten Saisonhälfte besser, wenn er sich ein bisschen ans Auto gewöhnt hat. Aber ganz ehrlich, die ersten neun Rennen sind gefühlt für mich komplett weggeworfen. Und wenn wir jetzt mal in die WM-Wertung gucken, wirklich, er ist aktuell Platz 5. Vor ihm ist Daniel Ricciardo. Sorry, aber ja, das darf mit dem Ferrari sein. nicht
1: passieren. Nein, und wie du auch gerade gesagt hast, ich meine, wir sind jetzt bei Rennen äh, 9 und äh, es ist, als Formel-1-Fahrer, wenn du dich da nach 9 Rennen nicht eingefahren hast, entschuldige, das, nee, also das, ja? das kann ja kein, kein Grund sein, oder zu sagen, ich brauche da mehr Zeit. Also das funktioniert nicht. Und äh, ja, mich wundert es ein bisschen, gesagt, weil ich irgendwie doch ein bisschen mehr Performance von ihm erwartet hätte. Mir war irgendwie schon klar, dass er nicht ganz so stark sein wird wie Vettel. Ja, ganz klar. Aber, dass es jetzt doch so bergab geht irgendwie, hätte ich nicht erwartet, wirklich. Also, so schlecht hätte ich nicht, nicht erwartet, wirklich nicht.
0: Ja, also, genauso Ich bin in die Saison reingegangen und dachte, also, mit dem, mit dem kann man schon rechnen, ne? Aber jetzt stell dir mal vor, der Max Verstappen wäre jetzt nicht so oft ausgefallen. Der würde wahrscheinlich auch vor Kimi liegen in der WM-Wertung. Also, das ist nicht Nicht nur wahrscheinlich halt sogar sein.
1: 100 Pro, würde ich sagen. Also, ganz ehrlich, da ja. bin ich mir sogar sehr sicher. Ne?
0: Also, aktuell 25 Punkte hinter Ricardo auf Platz 5. Also Platz 5 ist für den ja eigentlich schon so gut wie sicher. Und wenn Verstappen es doch nochmal schafft, irgendwann mal ins Ziel zu kommen, dann muss Kimi echt aufpassen, dass am Ende der Saison nicht Vettel Weltmeister wird und er nur Platz 6 belegt.
1: Mhm. Und also das, das
0: wäre eine Vollkatastrophe. Dann müsste Fahri sich ja sofort von ihm trennen. Also werden sie aus meiner Sicht, glaube ich, sowieso. Ich glaube, die werden eher nächstes Jahr einen talentierten Youngster oder einen Alonso holen, als sich nochmal diesen Kimi anzutun. Also es tut mir leid. Und Kimi ist in Anführungsstrichen nur zweimal ausgefallen. Ricardo ist auch zweimal ausgefallen, hat aber mittlerweile einen Rennsieg Puffer zwischen ihm.
1: Aber echt schade, ne, weil der ist schon so lange dabei mittlerweile.
0: Ja, aber vielleicht zu lang. Ja.
1: Aber sattkein kann er noch nicht, weil, äh, so viel gerissen hat er nicht. Hm.
0: Ja. Na, eine WM abgestaubt, aber wirklich aus meiner Sicht eher abgestaubt, obwohl ich jetzt nicht schlecht reden will. Der hatte bei Ferrari auch seine Hochzeiten, aber Ach, nee. Ja, also für mich ist bei Kimi mal verloren. Es geht ja mehr bergab
1: als alles andere bei ihm. Ne? Insofern.
0: Ah, apropos ja. bergab, super Überleitung. <lacht> ähm, ich glaube, das kann man wirklich in einem Satz zusammenfassen. Deine Meinung über die Leistung von unseren anderen Deutschen, Nico Hülkenberg, Pascal Wehrlein, Platz 13 und Platz 14? Ja,
1: wirklich, ich glaube, da reicht, da muss man gar keinen Satz zu sagen. Also, ja, bei Wehrlein ist es so, ich sage, okay, der hat nun mal auch wirklich, also bei dem, da, da erwartet man auch nichts, ne, durch den Wagen. Aber von Hülkenberg hätte ich mir einfach wirklich mehr erwartet. Und da kam ja gar nichts bei rum.
0: Der hat ja auch irgendwelche technischen Probleme, alles gut und schön, aber, sorry, aber der Sauber, äh, Entschuldigung, der Renault, der wird ja immer schlechter.
1: Ja, aber wirklich, der wird ja von Rennen zu Rennen schlechter. Also ich mein, da denke ich mir mal... du Stoffel dir...
0: Van Dorn ist vor Nico Hülkenberg gelandet. Hülkenberg selber war nur fünf Sekunden vor Pascal Wehrlein. Ich meine ganz ehrlich, äh, wäre Alonso ins Ziel gekommen, wäre der auch davor gelandet. Also, die sind so schlecht, die sind fast auf sauber Niveau. Beziehungsweise, ja, fünf Sekunden kann man eigentlich sagen, die sind mittlerweile auf sauber Niveau angekommen.
1: Ja, Da hat er noch große Töne. Äh, vorhin, das habe ich noch mitbekommen, in, der, in den Interviews ähm, ähm, wurde... Hülkenberg gefragt, ähm, ja, ob, ob er nicht die Gefahr noch hatte von Sauber, wenn es so ein bisschen länger gegangen wäre. Also, nee, nee, also die hat mir natürlich total unter Kontrolle. Und kurz danach kam Wehrlein, ja, noch ein bisschen nicht gebraucht. Also fast war ich ja dran. <lacht> ja? Ja, also das ist irgendwie ein, ein Kampf um nichts dahin. ne? Also sowas.
0: Ja, das das ist, also Renault ist für mich eine totale Enttäuschung. Es gibt ja immer wieder diese Geschichten, ah, jetzt kommt dem nächsten Update und was ist jetzt und so, aber ihr eigenes Werksteam ist echt Schrott. Ja, aber also schade. wenn du siehst, Red Bull hat ja ein bisschen ja. gut, die haben jetzt auch abgestaubt, aber die haben ein paar Schritte nach vorne gemacht, aber ihr eigenes Werksteam, das geht ja gar nicht. Das ist nämlich der Punkt, der Unterschied zwischen einem Werksteam
1: Renault und Red Bull, den hätte ich mir ehrlich gesagt nicht so groß äh, vorgestellt, Nee. Wie, der, wie er jetzt ist im Moment. Ne? Also meine
0: Vermutung wäre gewesen, zum Saisonbeginn, okay, die werden so im Mittelfeld irgendwo mit Force India, Williams, vielleicht mit Haas, je nachdem, wie gut die sind, ein bisschen umhergucken und jetzt betteln sich darum mit Sauber, wer hinten den Besenwagen fährt. Mhm. Also
1: also ich hätte vor allem für, für, für Hülkenberg tut es mir halt schon irgendwie, ah, der tut mir einfach leid. Weißt du, der hat eigentlich, weißt du, von Force India, und dann geht der zum Werksteam, dass du eine gewisse Sicherheit auch hast. Ja, und dann pff, schmieren die so ab, ne? Also ich meine gut, also
0: Hülkenberg kann schon, hat bestimmt schon damit gerechnet, dass jetzt die erste Saison nicht so super stark sein wird. Die müssen ja auch erst ein bisschen entwickeln, aber das also die entwickeln sich ja stärker zurück als Honda. Ja. Also im Gegenteil, bei Honda hat man ja das Gefühl, da jetzt ja oh, einen Schritt gemacht.
1: Da geht es ja sogar vielleicht jetzt ein bisschen vorwärts, nur leider sehen wir das nicht, weil ja dank Dani Quiert sehen wir das nicht.
0: <lacht> die Iklan Verlierer des Wochenendes das Renault-Team und Kimi Raikkonen. Ähm, wer ist dein Sieger? Also äh, natürlich der Rennsieger Bottas. Aber ansonsten, roman Grosjean, hast du noch einen auf der eine Liste?
1: Nee, das waren jetzt auch die zwei, die ich genannt hätte. Ähm, ich würde nur bei den absoluten Losern noch einen Danny Quiet reinschmeißen, äh, weil ja. <lacht> dieser Unfall war einfach nur dämlich. Ja? und deswegen ist das für mich der der eigentlich der eigentliche richtige Loser des Tages, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, und vielleicht kann man so Hamilton als so den kleinen Verlierer sehen. Ich meine, hat wieder sechs Punkte äh, Rückstand mehr bekommen wenn das sich am Ende nicht mal so schlecht für Luis ausgeht. Also, äh. Tja. ja Basti, du, du musst dich dieses Jahr äh,
1: wieder richtig warm anziehen, weil ich glaube, es wird nicht so ein einfacher Trip. Also
0: ganz Ä ehrlich. <lacht> warte warte, Luis, Luis wird noch kommen, also jetzt kommen seine Lieblingsstrecken, Silverstone äh, natürlich sein Heim Grand Prix. Der wird wahrscheinlich mit drei Runden Vorsprung nächste Woche gewinnen, sage ich dir. Äh, <lacht> da, kommen so äh, wie, da kommen noch so Rennen wie Spa, also da kommen noch, die klassischen Lewis-Hamilton-Strecken kommen noch, aber pfuh, diese Spannung, also hui, hui.
1: Ja, jetzt vor allem, dann kann der von gerne die klassische Lewis-Hamilton-Strecke kommen, aber wenn Ferrari jetzt nochmal richtig schön mit dem Motorgas gibt, dann bringt ihm auch die Lewis-Hamilton-Strecke nichts. Und ein Sebastian Vettel, der fährt überall saugut. Also.
0: Ich würde nochmal ein Thema so zum Abschied angreifen und zwar die Strecke Spielberg. Also, ganz ehrlich, ich, ich hasse diese Strecke. Ich finde die total scheiße. Ich finde diesen dieses Höhengefälle, es sieht ja noch ganz witzig aus in der Kamera, aber ich finde es total blöd, dass diese Strecke so kurz ist. Weil durch diese kurzen Runden kommst du halt total schnell ins Überrunden und man hat ja am Ende gesehen, die ganze Zeit war Massa dabei, sich den Ocon zurechtzulegen, weil er hatte frischere Reifen, beide mit Mercedes-Motor, also Massa hätte ihn... Ich sag mal, bestimmt garantiert überholen können, aber jedes Mal, wenn Massa dran war, kam wieder einer vom Über zum Überrunden. Und diese Überrundung ja. hat auch ständig alle eingebremst. Das hast du auch mit Vettel und Bottas gesehen. Ich meine, Vettel hat ja irgendwie so knapp zehn Runden vor Schluss, war ja schon mal auf zwei Sekunden dran, hat dann durch Überrundung wieder fast zwei Sekunden verloren. Also diese vielen Überrundungen, die nerven. Und für mich ganz ehrlich, Spielberg ist eine der hässlichsten Strecken überhaupt, weil sie sind vom Layout nicht besonders spannend. Und sie versauen den Rennrhythmus. Und ich glaube, wir hätten da noch einiges gesehen, wenn die ganzen Fahrer nicht ständig an Überrunden gewesen wären.
1: Liegt natürlich auch ein bisschen daran, was äh, aus Zuschauerperspektive, muss ich sagen, da kommst du total durcheinander. Weil du hast ja, der, das Feld ist ja so gemischt, da gibt es ja eine, zwei Überrundungen, du weißt ja gar nicht mehr, wer ist jetzt in welcher Runde. Das wäre wie, als wenn da fünf Rennen parallel laufen. Ja. Also das, das, ist, das verwirrt einen und irgendwie ja eine Runde kann schon mal länger gehen als nur eine Minute vier oder was ne also ja ach das wäre aber du wir sind jetzt auch natürlich ein bisschen verwöhnt durch Baku. ich glaube wir müssen jetzt <lacht> mal wieder auf das normale Formel 1 Level kommen ja <lacht> und äh, ja schauen wir vorwärts auf, auf Silverstone ist ja schon nächstes Wochenende nur noch eine Woche äh, no, ich freue mich Preis. ich freue
0: mich ich auch Silverstone also Silverstone das Silverstone <lacht> das ist Stone, ja Stone, Stonehenge gemixt okay. ne Silverstone ich mag die Strecke sehr. Äh, manchmal regnet es da auch. Also, ich erwarte einiges. Ich bin schon echt gespannt.
1: Ja, geht mir genauso, Basti. Und äh, ich freue mich, dass wir uns jetzt schon direkt in einer Woche wieder sprechen. Beziehungsweise, wenn natürlich was absolut Grandios passiert, dann melden wir uns natürlich schon unter der Woche bei euch. Äh, Na, danke, ja. dass ihr eingeschalten habt. Basti, danke, dass ich mal wieder mit dir ein Pläuschen äh, über den besten Sport der Welt machen durfte. Gerne, gerne wieder. Und dann äh, sage ich P40 aus München, Basti.
0: Ja, haut rein aus Berlin und äh, hört nächste Woche wieder rein. Ciao.